0: You know what time it is. It's time for a Booty Call. Das ist der 030 Booty Call.
1: Der Berlin-Dating-Podcast mit Caramel Mafia. Tag zusammen und herzlich willkommen zum 030 booty Call mit meiner Wenigkeit. Ich bin Caramel Mafia. Ja, sorry, dass ihr jetzt ein bisschen warten musstet bis zur vierten Folge, aber jetzt ist sie auch da. Es war einfach unglaublich viel los bei mir in letzter Zeit. Und ihr wisst ja, wie das ist mit Dates. Wenn da viel im Alltag los ist, dann müssten sie sich manchmal ein bisschen hinten anstellen und das war jetzt auch der Fall. Aber... Ich glaube Besserung und freue mich umso mehr, dass ich heute so einen richtigen Instagram-Schönling bei mir zu Hause auf der Couch sitzen habe. Und zwar ist es Colin, der den weiten Weg aus dem Wedding hierher gefunden hat. Hey Colin, schön, dass du hier bist. Hi, vielen Dank für du, die Einladung. Du bist, glaube ich, so der erste Instagram-Schönling, der bei mir auf der Couch sitzt. <lacht> <lacht> nein, ich glaube ich glaub nicht, nein. <lacht> aber ähm, apropos Schönling, du bist hier, um mit mir über Dates zu sprechen, aber du bist natürlich... Es kommt ja mein Lieblingsteil nicht mit leeren Händen gekommen, sondern du hast Drinks dabei. Ja, genau. Ich habe ähm, mitgebracht einmal Cider, also. Ähm apfel weil ich das eigentlich ziemlich ähm, lecker finde. Ja, ich hatte einfach auch mitbekommen, dass du einfach kein Bier magst und äh, das finde ich super sympathisch. Ich mag nämlich auch kein Bier. Ich, bin voll ich konnte mich direkt mit dir in der Differenz <lacht> <lacht> Ich finde voll sympathisch, dass du so empathisch bist <lacht> und kein Bier mitbringst, um mich zu ärgern. Yeah. Das ist schon mal sehr gut. Deswegen lass uns mal ganz kurz anstoßen. Sehr gerne. Prost. Äh, Prost. Stellst du immer ab, nachdem du angestoßen hast? ja. Und das hat sich irgendwie so ergeben, weil das Freunde von mir mal gemacht haben, habe ich das irgendwie so übernommen und ähm, führt das auch so ein bisschen hier im Norden bzw. in Berlin ein, weil das viele Menschen irgendwie nicht kennen. Okay, genau. bevor wir ganz kurz über Dates quatschen, muss ich eine Sache mit dir klären. Wie ist denn dein Beziehungsstatus? Bist du auf irgendwelchen sozialen Netzwerken oder Dating-Apps am Start oder gar nicht so? Soziale Netzwerke, ja. Auf Dating-Apps bin ich tatsächlich nicht mehr. Ich habe mich rausgelöscht. Es ist gerade so, dass ich äh, jemanden kennenlerne und... Ich möchte mich einfach auf die Person konzentrieren, aber jetzt irgendwie, kein, irgendwie keinen Druck damit ausüben, dass ich das jetzt gelöscht habe, sondern also ich will mich einfach nur auf ihn konzentrieren. Okay. Lass uns mal ganz kurz über euer erstes Date sprechen. Ich nehme an, dass euer erstes Date auch gleichzeitig dein letztes Date gewesen ist, richtig? Ähm, ja, also wir hatten schon einige Dates, ähm, aber ähm, unser erstes Date war... Das war so nach der Arbeit relativ spontan. Ich hatte gar keinen Bock drauf und dachte mir einfach nur so, komm, du hast sowieso nichts vor, gehst mit dem ein Bier trinken. Mhm. Ja, und aus einem Bier wurden dann halt drei und ein Tequila-Shot. <lacht> <lacht> ja. mhm. ähm, und ja, das ist, hat sich dann halt so ergeben und ja, und er wollte mich noch einmal sehen, deswegen denke ich mir aber auch positiv überrascht. Ja. Okay. Du bist, ja, du, bist ja, du bist ja relativ neu in Berlin. Das, das, so viel darf ich ja sagen, dass du, glaube ich, erst seit einem Jahr in Berlin bist? Nee, seit einem halben Jahr. Ich bin sehr, sehr frisch hier, ja. Hast du in der Zeit, in der du hier in Berlin bist, denn abgefahrene Sachen erlebt bei Dates? Abgefahren? Ich glaube, für Berliner Verhältnisse ist das relativ normal oder wird gar nicht so als abgefahren wahrgenommen. Ich, ich fand es ziemlich abgefahren. Zum Beispiel war eine, eine Person dabei, die einfach nach dem, also während des Dates dann halt irgendwie angefangen hat, Kokain zu ziehen vor mir. Und ich dachte mir nur so, wow, ist jetzt nicht so meins. Jedem Designer, aber ich finde das ein bisschen dreist, dass man das am ersten Date macht. Wart ihr irgendwo. Öffentlich oder war der denn irgendwo bei, bei dir, bei ihm oder keine Ahnung? Nee, wir, wir waren tatsächlich bei ihm zu Hause und ja, das ähm, hat, äh, hat sich wohl sehr wohl gefühlt. Es hat sich wohl gefühlt? Ja, Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Er hat sich wohl es ist wie bei, wie bei, bei Schweigen der Lämmer so. <lacht> es cremt sich ein, was immer was ich ihm sagt. Ne? <lacht> ja, genau. Krass, also. Muss ich es mir wirklich so vorstellen, ihr seid bei dem gesessen und dann habt ihr Kaffee getrunken und plötzlich packt er einfach sein Zeug aus und schnieft sich da, während ihr gerade am Kaffee trinken seid? Oder wie ist das? Nee, es ging tatsächlich um die Partyszene in Berlin. Wir haben uns darüber unterhalten, wie wieso die Locations sind. Und ich muss dazu erwähnen, bevor ich nach Berlin gezogen bin, war ich tatsächlich nur wahrscheinlich einmal oder zweimal in Berlin. Ich kannte mich gar nicht aus und es war auch eine super spontane Entscheidung herzuziehen. Und äh, dementsprechend kannte ich mich auch gar nicht mit der Clubszene hier aus. Und wir haben uns unterhalten und dann kamen wir zwangsläufig auch aufs Berghain und dass das dort halt sehr open-minded ist und die Leute dort und die Drogen sind normal und die sind relativ normal in Berlin und so weiter. Und dann ähm, hat mich die Neugier gepackt und ich habe ihn gefragt, was, was, denn, was denn das alles ist, also was, was genau ähm, zum Beispiel Speed ist oder, oder Kokain und ähm, so ein bisschen kann ich mich damit aus, aber jetzt nicht wirklich. Genau und dann ähm, kaum die Frage gestellt, schon stand eine Laien auf dem Tisch und ähm, die wurde auch weggezogen, mir wurde es halt auch angeboten, ich habe äh, dankend abgelehnt und ja, das war dann so mein Erlebnis. Du Guter. Ja. Mama <lacht> genau. also ist ich, stolz. Ich glaube, ich wurde ein bisschen Brüde von ihm wahrgenommen, aber ich finde es nicht schlimm, Also weil ich mir halt denke, jedem das Seine. Und ähm, wenn ich es bei ihm akzeptiere, dann hat er das auch bei mir zu akzeptieren. Aber bist du denn allgemein prüde? Hm, nein, würde ich nicht sagen. Also ich bin, ich bin sehr offen, aber ich mache nicht alles mit. Genau. Also ich habe sehr viele unterschiedliche Freunde mit unterschiedlichen Interessen und ich begegne allen da sehr, sehr offen und höre sehr gern zu. Neue Geschichten interessieren mich immer sehr, aber es ist nicht so, dass ich alles mitmachen muss. Wo ist denn für dich so das letzte Mal gewesen, dass du gedacht hast, okay, bis hier und nicht weiter? Das war ein horror ey. also das war, das war richtig übel. Ähm, wir haben getextet und ähm, fanden uns ziemlich sympathisch. Also das ging irgendwie nur ein, zwei Tage, wo wir geschrieben haben. Und dann dachte ich mir so, komm, ganz spontan. Ich hole dich ab, wir gehen was trinken und ähm, genau gucken, was so läuft. Gesagt, getan. Ich bin ins Auto gesprungen. Es war relativ spät, gegen 22 Uhr und äh, bin zu ihm gefahren und habe ihn abgeholt. Und vorweg, das Treffen ging tatsächlich nur zehn Minuten. Hab ihn abgeholt und an der nächsten Ampel meinte er schon so, ja, äh, kann ich mal dein Handy haben? Und dann meinte ich so, ja, warum denn? Was, warum willst du mein Handy? Und er meinte so, ja, ich möchte ähm, äh, gucken, wenn du Online-Banking hast, äh, was du auf dem Konto hast. What? Und dann meinte ich so, ey, was willst du mit meiner, meinem Konto? Also, was, was ist so mit sonst? deinen Bankstatements Ja, und dann ähm, meinte er so, ja, ich date nur Leute, die was auf, auf dem Konto haben. What? Und, und ich hatte eine totale Gesichtsentgleisung. <lacht> ich war... Ich war ich Zuerst dachte ich, das ist irgendwie ein Witz oder so. Also, ich war mir absolut nicht sicher, wie ich diese Situation handeln soll. Aber er meinte es wirklich ernst und habe dann U-Turn gemacht, praktisch an der Ampel und habe ihn wieder zurückgefahren und meinte, es tut mir wirklich leid. Vielleicht bist du ein netter Typ und vielleicht bist du ganz sympathisch, aber in diesem Kontext, also, ich kann das nicht. Ich finde das, ich finde das sehr anmaßend und ich finde das super, super upturnend, mm. jemanden so dreist, so etwas zu fragen. Das hatte, glaube ich, nicht ganz verstanden, war aber, war dann auch irgendwie angepisst, dass ich anscheinend so brüdern für seine Verhältnisse... Das ist voll und awkward und ich meine, vor allem in meinem Kopf gehen jetzt gerade so so Punkte oder so Stories los im Sinne von Scamming. Also mhm. ich meine, zack, zack, hast du gleich irgendwie ein Taschenmesser am Hals und dann ja. ist dann so, gibst du mir mal ganz kurz mal dein... Oder, oder keine Ahnung, weißt du, ich ja, meine? Ja, ja. Also ich meine, warum? Und ich meine, beim ersten Date, ich meine, was bringt er auf den Tisch... Dass er das von dir fordern kann oder dass er das allgemein von Typen fordern kann? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich, wir kamen noch gar nicht zu dem Punkt, wo wir uns austauschen konnten, was wir beruflich machen oder was, uns, was wir im Leben machen. Wie, wie gesagt, wir hatten irgendwie zwei Tage nur davor geschrieben und da war es halt sehr oberflächlich. So, wie geht's dir? Wir waren Tag, was machst du hier so? Und, ähm, und dann war, das, war dieses Treffen, wie gesagt, so eine Spontanaktion und ähm, ich war, ich hätte sowas nicht gedacht, ich hätte sowas nie erwartet und das war wirklich ein sehr, sehr äh, merkwürdiges Erlebnis. Was war das für ein Typ? Von, also er war, glaube ich, nur ein Jahr jünger als ich, also ich bin 25 und mein Eindruck war, dass der einfach, er legt ganz andere, ganz andere Werte auf, also im Interessiert sich für ganz andere Sachen, als die ich mich interessiere. Also für ihn ist es, glaube ich, jetzt rein objektiv betrachtet, was ich so gesehen habe, sehr so markenfixiert und, ja, und sowas. Ich weiß nicht, was er beruflich macht. Ich weiß nicht, ähm, wie er seine Brötchen verdient. Vermutlich ähm, damit, irgendwelche Dates abzuziehen. Ja, es das, das mag sein, dass es bei einigen Leuten funktioniert. Auf mich hat das jetzt auch im Nachhinein nur von der Optik sehr abschreckend gewirkt. Total. Weil. Äh, total. Ja. Krass. Also, ich wüsste auch gar nicht, was ich da machen würde. Aber ich meine, ich, ich glaube, ich würde vermutlich auch so wie du reagieren. Aber ich hätte bestimmt eine Minute gebraucht, um mich zu fangen. Mhm. Weil ich mit sowas, glaube ich, einfach nicht rechnen würde. Ja, also, ich war auch. Also, es ist, es war sehr merkwürdig, wie, als hätte jemand dir den, den Boden unter den Füßen weggerissen, weil das war so. Also. So eine Frage kriegt man halt, glaube ich, nur einmal im Leben gestellt. Mm. Also, und dann auch noch so ernst gemeint von einer Person, die man kaum kennt. Ja. Also, ich weiß nicht, es war sehr merkwürdig. Ich meine, ich habe nur mal so eine Situation gehabt, wo ich das Gefühl hatte, dass mir jemand den Boden unter den Füßen wegreißt. Mhm. Und zwar, ich habe mich mit einem Typen getroffen und ja, wir sind jetzt hier schon wieder bei äh, Caramels kleiner Ausflüge in die Grinder-Welt. <lacht> ich, <kann's nicht> <lacht> nee, ich bin zu diesem Typen ins Hotel gekommen, der war aus der Schweiz und der hat so voll so einen artigen Eindruck gemacht, also so nach dem Motto, irgendwo wohnt er auf dem Land und jetzt ist er in Berlin und jetzt will er sich mal mit Typen treffen und gucken, wie es in der Großstadt so läuft, so ein bisschen, hat so den Eindruck. Weißt du, was ich meine? Meiner Erfahrung nach sind das die Schlimmsten. Der war ein netter Typ, so, aber er hat sogar noch ein bisschen, ich weiß nicht, wir haben erst ein bisschen was getrunken und so und der wurde dann erst so mit dem Alkohol so ein bisschen offener irgendwie und wir hatten dann auch was und es war ganz okay, also es war jetzt nicht keine krasse Meisterleistung, aber es war jetzt auch nicht so äh, sondern es war halt so, ja, aber okay. Und auf jeden Fall bin ich dann äh, nach Hause gegangen, mit dem Nachtbus nach Hause gefahren. Am nächsten Tag kriege ich einfach so einen Link auf mein Handy zugeschickt von ihm. Und dann klicke ich auf den Link und dann sehe ich, dass der Typ einen Sexblock hatte, in dem er dann unser Date und unseren Sex genauestens beschrieben und bewertet hat. Oh mein Gott. Und das Krasse war halt einfach so, dass er hat mich halt so gut beschrieben, dass wenn man mich kennt, dass man ganz genau weiß, wer ich mhm. bin ich meine, er war jetzt wenigstens höflich genug, nicht meinen Namen zu schreiben. Ist ja Aber, <lacht> Aber ich war dann auch so What the fuck, Alter! Weil erstens ich hätte niemals gedacht, so, dass der Typ so drauf ist. Und dann habe ich noch so ein bisschen so die anderen Blog-Einträge gelesen, die er so gemacht hat, wo ich dachte, Alter, du bist ganz schön krass drauf. Also so richtig heftig drauf. So also wow, so wow drauf. Also und <lacht> ich war echt geschockt, weil erstens das hat halt überhaupt nichts mit meiner Menschenkenntnis, die ich eigentlich sonst für relativ gut befinde, zusammengepasst, weil ich war so What the fuck? Was passiert hier? Also du wärst glaube ich auch tot umgefallen, wenn du den Blog gelesen hättest. Ja, also ich finde so ich finde solche Situationen total surreal. Also so so kennst du das, wenn du wenn dir etwas passiert und du hast immer das Gefühl, du, du nimmst das unter so einem Tuch war, so so yeah. und so das kann nicht sein. So ich wach ich wach gleich auf. Yeah. Und ähm, ja, also ich weiß nicht, was ich getan hätte in dem Moment oder, oder gesagt hätte, wie meine Reaktion wäre. Es geht enorm in die Privatsphäre rein. Absolut, absolut. Also, und es hat meiner Meinung nach was Entmenschlichendes, weil es ist wie als würdest du so eine Rezession von der Waschmaschine machen. Also es ist so, ja, die wäscht ganz gut, ein paar Flecken sind noch da. Also <lacht> ähnlich hat sich das auch gelesen. Ja. Wobei, ich habe eine gute Wertung bekommen. so. Ne? Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass du mich jetzt fragst, aber du wolltest ja. es glaube ich scheinbar gar nicht wissen, dass er geschrieben hat. <lacht> aber auf jeden Fall, er fand es ganz gut so, weil ja. es hat nur noch gefehlt, dass er geschrieben hat, Kunden den Caramel gefallen hat, die haben auch Drake bestellt oder <lacht> keine Ahnung. so, Weißt du, das halt war irgendwie so awkward einfach so. Es war halt einfach awkward, es zu sehen so. Ich habe das also natürlich auch meinen zwei, drei besten Freunden geschickt, die ja. sich halt nicht mehr gekriegt haben. Aber auch vor allem, ich habe so ein paar Mädels geschickt, weil, wollt, weil ich es wissen wollte, welche das auch erzählt hat. Die waren dann so, ach so, ist das also mit dir? Okay.
0: Ähm,
1: die fanden das dann voll interessant so. Was mich interessiert ist, gab es eine Sternebewertung? Ähm, um, nee, es war, es war wirklich Oder so... Oder Aubergine? Äh, es war so, nee, nee, es war ja vor dieser Zeit mit diesen Emojis und so, ne? Das so. war wirklich so mein erstes Smartphone. Ach so, das ist schon <lacht> länger her. Schon ein bisschen her, so. Ach so okay. ja, ja, Das ist auf jeden Fall schon ganz schön krass, so vor allem, ich einfach dachte so, whole life. Ja. <lacht> ist so, whole life. Das ist, das ist schon ziemlich heftig. Also, ich, ich frage mich auch, wer sind denn die Leser? Weil, gute Frage, es war, war halt so ein ganz normaler Blog halt, so, wo du auch mhm. gar nicht gesehen hast, aber... Er hat auf jeden Fall sehr viel Arbeit und sehr viel Zeit da rein investiert, so ne. Also anscheinend gibt es kriegt er auch. Ähm er kriegt auch ein Feedback so er kriegt auf jeden ein Feedback, Fall. Genau. Ich glaube, das ist auf so einer dings gewesen. Ähm, oh, wie heißt das, äh, wo die jetzt den Pronos jetzt runtergenommen haben? Die okay. sich eigentlich nur aus nicht nicht Twitter, sondern Tumblr. Tumblr. Ich, glaub, ich glaube, ich glaube, das war so ein Tumblr-Blog irgendwie. Ah. Also ich glaube. Aber wie gesagt, ja. das ist schon so lange her. Ich kann mich da ja nur noch am Rande erinnern. Mhm. Als Tamula, als, also als da, ähm, das war Februar, glaube ich, als das da durchgezogen wurde, ist für mich auch so eine kleine Welt zusammengebrochen. Ja, echt? Ja, weil ich fand es ich super, weil du hast da absolut immer nur die besten Szenen und suchst nicht lange. und äh, ich du Ich habe schnell nie auf dein... verstanden. Wirklich? Ich hab das nicht verstanden, wirklich. Also ich fand die Seite super, weil sie einfach kurz, knackig, schnell
0: guter alles, Content. Genau,
1: alles zusammengefasst. Okay. Genau das, was du brauchst. Krass. Das, das, Tumblr ist so eine Art Späti für Pornos. <lacht> ja, wow. Ganz <lacht> dramatisch. Ja. Erzähl, erzähl. Wie musst du dich denn vorstellen? Also, alles, was du brauchst. Also, das Nötigste ist drin und dann... Ähm, ist übertrieben den Preisen. Tatsächlich kostenlos. <lacht> das ist so ein Unterschied, ne? Ja, genau. Es ist kostenlos. Und ich fand es super traurig. Eine Freundin von mir hat mir dann äh, Screenshots von diesen Nachrichten geschickt, die ähm, dieses halt veröffentlicht haben. Tumblr löscht hier Pornos und wird nicht mehr geben. Und hat mir dann halt, äh, hat mir fast die Ohren zugeheult, weil sie sagte, wie können die sowas machen? Es ist einfach, es ist super dramatisch, es ist scheiße. Sie fand das... Also hat sie ihre bei, auch bei Tumblr geguckt? Genau. Ach echt? Ja, ja. Okay. Also sie hat immer gesagt, da ist einfach das ist einfach alles drin, was man gut findet. Und es ist ja auch so, du folgst ja wie bei Instagram mhm. Seiten, von denen du weißt, die treffen meinen Geschmack. Mhm. Das heißt, dazwischen ist selten etwas, wo du sagst, so, ach, das brauche ich nicht. Aber hast du jetzt eine Alternative gefunden? Nein. Nein? Nein. Es wäre so der Moment, wo man so eine traurige Geige so einspielen so, so, so ein könnte. Die kleinste Geige der Welt. <lacht> aber ich meine, gibt es bestimmte Sachen, auf die du achtest, wenn du Pornos guckst irgendwie? Hast du so deine Suchrubriken oder irgendwas? Ja, für mich ist tatsächlich wichtig das Gesicht. Mhm. Also ich habe einen, ich würde es nicht als fetisch bezeichnen, aber ich habe eine sehr, sehr große Vorliebe für hübsche Gesichter. Mhm. Der Rest ist mir relativ egal. Und für mich ist super wichtig, dass während man die Gesichter sieht, dass es dass es leidenschaftlich zugeht. Mhm. Also ich mag dieses stupide rein-raus-fertig-Sache einfach nicht. Und das finde ich nicht so toll. Ich mag es, wenn es leidenschaftlich ist, wenn du siehst, dass sie, dass sie Passion haben. Das, ist, das macht mich schon an. Also ich finde auch die Nahaufnahmen der Geschlechtsteile nicht wirklich ansprechend. Kennst du diese Art von Pornos? Also Ich finde, dass das, glaube ich, so ein, vor allem in den 90ern so ein Ding war, mhm wo das alles perfekt ausgeleuchtet war, dann haben die noch so ein Weichzeichner beim Gesicht gehabt, dann lief da vielleicht noch so ein Saxophon im Hintergrund und die waren alle damit beschäftigt, gut auszusehen, wo ich das Gefühl hatte, es geht hier gerade gar nicht um den Akt oder um das, was passiert, sondern es geht darum, so gerade gut auszusehen. so das, das ist meine Schokoladenseite und, oh, und weißt du so. Also ich finde es grausam. Also ich finde bei Pornos auch, es fällt direkt auf, wenn es nicht mehr authentisch ist. Also mhm. wenn es wirklich, wirklich Gestöhne ist, und einfach nur dieses, ja geil und rumgeschrei, es ist einfach, so funktioniert Sex nicht in real life. Also es gibt es einfach nicht. Und wenn's, wenn es jemand macht, finde ich es auch nicht authentisch. Mhm. Und ich finde das eher abturnend und nervig. Aber ich meine, es ist ja so, dass man ja so ein bisschen die Dinge übernimmt, die man irgendwie sieht. Also das ist ja auch in der Psychologie, du hast ja glaube ich auch ein Psychologiestudium. Mhm. Da ist es ja so, dass man ja unter Umständen ja Dinge macht, die man irgendwie selber ansprechend findet oder man das Gefühl hat, dass Leute das ansprechend finden. So. Und ich denke, dass dieses hysterische Rumgestöhne und andere Dinger sicherlich auch so eine Sache sind, die sich Leute angeguckt haben, die dann wie so ein Selbstläufer geworden sind. Ja, also ich, ich glaube, das funktioniert nach dem Prinzip, was mir gefällt, müsste auch anderen gefallen. Und dass man sich das unterbewusst abschaut, ähm, ist definitiv so, weil wir Menschen sind im Grunde die Summe der, der gesamten Teile, die wir aufnehmen. Ja, wenn wir Und, über den Amazon Kundenbewertungen. <lacht> ja, genau, genau. Und ähm, ich bin eine 4,5 von 5. Nee. <lacht> 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 nee, ähm, genau. Und dass man sich das halt automatisch halt abguckt, ist, glaube ich, relativ normal. Und es hat auch was, mhm. weil letztendlich probiert man was Neues aus. Und so erfährt man auch, gefällt es einem, gefällt es einem nicht, gefällt es mhm. dem Partner, gefällt es dem Partner nicht. Und das ist eigentlich super interessant, das zusammen zu äh, so herauszufinden. Ähm, ich habe übrigens noch äh, ein paar Sachen mehr mitgebracht. Was denn? Die sind allerdings nicht mehr alkoholisch. Also ich habe noch zwei Flaschen Wasser mitgebracht. Das hat einfach den Grund, dass ich in der letzten Woche übermäßig viel Alkohol getrunken habe. Zwischendurch mal einen Schluck Wasser trinken ist, glaube ich, gar nicht so schlecht für den Körper. Mhm. Daher, ähm, die zwei Flaschen Wasser... Was ich auch mitgebracht habe, ist Ben Jerry's Eyes, Salted Caramel Brownie. <lacht> ist das eine Anspielung? Nein, es ist... Ähm, das, nicht das Brownie. Aber das Salted Caramel. Ich, also ich fand's witzig. <lacht> Und... Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass nichts besser zusammenschweißt als Essen. Das stimmt, absolut. Also ich finde, es gibt nichts Besseres als zusammen zu essen. Also das hat diesen Spiegeleffekt. Mhm. Man tut zusammen etwas und man tut zusammen das Gleiche. Und man ist sich auf ein Hy sympathischer. Absolut, aber es kommt natürlich auch darauf an, was du für den restlichen Abend noch vorhast. Ja. Und was du isst. Also ich glaube zum Beispiel jetzt, wenn du... Ähm, ich, ich kenne das nur aus den ganzen Memes, aber <lacht> <lacht> wenn, du, wenn du so ein Powerbutton bist und mhm. ich glaube Tacos mit essen gehst, dann ist glaube ich für dich der weitere Abend gelaufen, falls du irgendwelche sexuellen Hintergedanken hattest. Ja, das stimmt, das stimmt. Grundsätzlich finde ich es natürlich sympathischer, wenn die Person mit ist, ne? Ja, genau. <lacht> Und äh, es ist auch so, wenn <lacht> es nur ein Sexdate sein soll, sorry, aber dann gehe ich nicht extra da gibt so es krass zu essen. <lacht> <lacht> also genau, also da, da suche ich jetzt nicht nach einer extrem guten Verbindung, es sei denn, ist das eine körperliche Verbindung. <lacht> Cheers. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal die Kehlen befeuchtet. Okay, aber wir haben uns ja gerade über Horror-Dates unterhalten ja. mit dem Typ im Auto. Mhm. Hast du schon mal irgendwie was anderes erlebt, was in diese Richtung ging, wo du anders noch so zurückdenken kannst? Mehr oder weniger. Ich hatte mal ähm, ein Date. Also ich habe mich sehr, sehr unwohl gefühlt dabei. Wir waren draußen in einem Café und haben einen Kaffee getrunken, ganz normal, und haben uns unterhalten. Und es ging während der Unterhaltung tatsächlich nur, ausschließlich nur um seine Schuppenflechte, die er am ganzen Körper hat. Also hat man das gesehen? Ähm, nee, also es war Winter, ich habe nicht viel gesehen, also hauptsächlich nur sein äh, Kopfgesicht und Pulli, sonst hat er einen Pulli und hat lange Hose an und hat halt erzählt, dass er es überall an den Beinen hat und an den Armen und so weiter und ich bin ja wirklich niemand, der sich schnell ekelt von einem Menschen, also ich kann darüber reden, das macht mir nichts aus, ich sehe das relativ cool und gelassen, aber ich finde es nicht passend, zu einem ersten Date halt wirklich nur über Schuppenflechte zu sprechen. Und ich, ich fand es irgendwann so graus, also ich habe es wirklich nicht mehr ausgehalten, dass ich dann halt einen Anruf vorgetäuscht habe und äh, gesagt habe, es tut mir leid, ich muss gehen. Ach, ehrlich? Ja, ich muss dazu sagen, es war ähm, so einer meiner ersten Dating-Experience. Das heißt, das war so, ich war noch nicht erfahren und ich hatte da ehrlich gesagt noch nicht die Eier zu sagen, ey, stopp, äh, lass mal was über was anderes reden oder äh, zu sagen, tut mir leid, irgendwie, irgendwie sind wir nicht auf der gleichen Wellenlänge und ähm, es wäre, glaube ich, besser, das abzubrechen. Also dieser Mumm hat mir damals auf jeden Fall gefehlt und deswegen habe ich diesen Anruf vorgestellt. Im Nachhinein tut es mir halt wirklich leid um ihn, allerdings hat er sich danach auch nicht mehr gemeldet. Also ich glaube, er hat es auch gemerkt, dass wir nicht so oft resonant waren. Hm. Das ist einfach nicht... Wie war es denn bei dir? Was war dein letztes Horror-Date? Mein letztes? Oh Gott, ich hatte so viele tatsächlich. So ne. Ich, ich hatte mein Date, da habe ich damals in NRW noch gewohnt. Mhm. Und der Typ ist extra aus Berlin gekommen, um mich zu sehen, an Karneval. Oh. Wir nennen ihn jetzt mal wie? Gustav. Gustav. Dass äh, Gustav und ich uns ähm, damals online kennengelernt haben. Und Gustav hat ja gesagt, okay, hey, ich komme runter fürs Wochenende. Es ist ja auch Karneval in Köln. Mhm. Ich komme ursprünglich aus Köln, beziehungsweise habe da mal gewohnt, habe da eine tolle Zeit gehabt. Ich komme runter, dann sehe ich dich und dann kann ich Karneval feiern. Und Zwei Fliegen, eine Klatsche geschlagen. Mhm. Da dachte ich so, cool, können wir bei einem Kumpel mit pennen, der in Köln wohnt. Und ähm, der sowieso immer wollte, dass ich aus welchen Gründen auch immer eine Beziehung habe, der hat sich total gefreut, dass ich da mal jemanden mitgebracht habe. so. Mhm. Ende vom Miet war dann halt, dass dieser Typ halt ähm, mit mir essen gegangen ist und dann schon beim Essen so ein bisschen komisch wurde irgendwie. Also im Sinne von, ich mochte die Art nicht, wie er mit dem Servicepersonal umgegangen ist. Also hat so was ähm, Unfreundliches. Ja, war Sachen unfreundlich, sein. hat kein Trinkgeld gegeben und ich mag mhm. das nicht, wenn man herablassend mit Leuten im Service redet, weil ich finde mal, das sagt sehr viel über dich aus, als es Mensch. Sehr, sehr respektlos. Ja. Und ähm, ja, auf jeden Fall war das dann so, dann sind wir auf die Schafenstraße gegangen, das ist da so äh, die Partymeile äh, für queere Leute und er hat sich dann halt innerhalb von 15 Minuten so abgeschossen, mhm. dass er kaum noch laufen konnte. Oh nein. Er war richtig besoffen, hat rumgepöbelt, Leute angegrapscht. Und das Ding war halt, er hatte seine ganzen Sachen bei mir in der Wohnung. Deswegen konnte ich nicht gehen und ich bin auch nicht so der Typ, der dann jemand einfach so stehen lässt. Wie war deine Reaktion auf äh, sowas? Ich war dann so, okay, äh, chill, dein Leben jetzt. Hör auf, die Leute anzuquatschen und werde es nüchtern. Also, du warst schon bestimmt in dem Moment. Ja, total. Okay. Ich meine, so, 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 also, wie gesagt, ich war damals Anfang 20. Mhm. Ne? Also, so gut, wie man das halt mit 21 sein kann, so, ja, ne? Ja. Und ich habe ihn dann erstmal zu McDonalds geschleift, habe versucht, ihn irgendwie mit fettigem Essen vollzustopfen, damit das jetzt wieder <lacht> funktioniert, weil ich wollte auch auf gar keinen Fall, dass er so meinen Freunden unter die Augen tritt. Ja. Weil irgendwie will man ja nicht, dass man so vor seinen Freunden dann bloßgestellt wird. Ja, ja. Und ähm, ja, dann war die Sache die, dass er dann halt rumgepöbelt hat, rumgegrapscht hat, also an mir und an den fremden Leuten, es war richtig, richtig unangenehm. Mhm. Er ist dann aber auch nicht richtig nüchtern geworden, dann dachte ich mir so, okay, ich kann ihn nicht einfach sitzen lassen, ich bin nicht der Typ für sowas. ne mhm. Er hatte mir dann immer erzählt, was für gute Freunde er in Köln hat und dann habe ich dann halt versucht, seine Freunde von seinem Handy anzurufen und alle sind nicht ans Telefon gegangen. Einer ist am Telefon gegangen, sein angeblich bester Freund, der meine: so, Gustav ist in Köln? Ja, nicht so, gern. er ist sehr besoffen. Also, oh, nicht schon wieder, sorry, echt nicht. Tschüss, aufgelegt. What? Und dann dachte ich mir so, ey, wie schlimm ist das denn, wenn deine vermeintlich besten Freunde, die du dein ganzes Leben so hinterher trauerst, mhm. dich noch nicht mal irgendwo abholen, wenn irgendein Typ von deinem Handy anruft und sagt, du bist trotzdem besoffen, komm den abholen. Das und dann habe ich gedacht, so, so okay, krass. dann bist du halt mit mir so. Und dann habe ich halt einfach gewartet, bis er irgendwann wieder nüchtern geworden ist. Wir hätten fast drei Schlägereien mit dem angefangen, weil er so respektlos von den Leuten angepöbelt Ach, hat, so. Scheiße. Und das Schlimmste war noch immer, dass er mich immer Schokokrümel genannt hat. Was? Um so eine künstliche nicht rassistischer Nähe. Sein kann ich glaube, dass er das voll süß fand. Und ich glaube, kennst du so Leute, die ich kaum kenne, aber die dann anfangen, dir dann so Nicknames zu geben, um so eine Nähe zu schaffen, die da ja. eigentlich gar nicht da ist? Ja. Oh, ich fand es einfach so unangenehm. Und dann ist es Rumgegrapsche immer. Und ey, ich war so froh, als Karnadolf fertig war und er nach Hause gefahren ist. Ja, also. Das ist, schon, das ist schon Königsklasse der Horror-Dates. Total. Also wirklich, das ist... Ähm, ich, ich wüsste nicht, wie ich reagiert hätte. Weil, ähm, weil du, du hast ja plötzlich eine Verantwortung gegenüber einem Menschen, den du kaum kennst, bei dem du nicht möchtest, dass irgendetwas passiert, aber irgendwie... Man fühlt sich auch verpflichtet automatisch. Er zwingt ja mit seinem Verhalten dir das Gefühl zu geben, du bist jetzt verpflichtet und du musst jetzt auf mich aufpassen. Und, und wenn du mich fragst, glaube ich sogar, ist er ein pegel gewesen, weil mhm. ich fand es wirklich beachtlich, wie schnell er besoffen war auf jeden Fall. Und ich meine, ich für meinen Teil, wenn ich jetzt angenommen, ich wäre mit dir mhm. auf einem Date zum ersten Mal, mhm. ich würde, glaube ich, wirklich Himmel und Hölle in Verbindung setzen, mich nicht so abzuschießen, dass ich auf dieser Ebene besoffen bin, wie er es gewesen ist. Ja. Das war so unsexy. Ja, und dazu braucht man schon eine sensible Selbstwahrnehmung. Also ja. du musst, du musst auf jeden Fall wissen, ey, wie viel habe ich heute gegessen und wie viel kann ich ab? Und ich will jetzt hier nicht äh, sagen, dass du ich klingst gerade so ein bisschen wie Barbara Sale. Ja. <lacht> Genau, das Chill deine Base. Äh, dass ich das gut kann, weil kleine äh, Anekdote. Der Typ, den ich gerade date, ähm, es war katastrophal. Ich wollte eigentlich auf deine Party mit ihm, mhm. falls du dich erinnern kannst. Und wir haben äh, zusammen äh, bei mir zu Hause vorgetrunken. <lacht> Und ja, ich habe den ganzen Tag über nichts gegessen gehabt. Ich hatte echt, äh, ich, ich habe es total ver geplant und ich war viel unterwegs an dem Tag und musste einiges erledigen und habe das einfach nicht gebacken bekommen, was Ansteckendes zu essen. Jedenfalls kam er bei mir vorbei und hatte zwei Bier mit und wir hatten sowieso gesagt, dass wir bei mir Gin Tonic trinken und ein paar Tequila Shots. Aber Shots ähm, ist immer so Anfang vom Ende. Ja, das ist das ist jetzt, das hat sich bei mir auch eingebrannt. Mein früherer bester Freund hat immer zu mir gesagt, ne? also über mich immer, mhm. Tequila Shots sind die Abkürzung in mein Schlippi. Deswegen trinke ich nicht auch keinen Tequila mit Leuten, weil eigentlich im Grunde brauchst du mir nur drei Tequila hinstellen, dann kannst du mich am Ausgang einsammeln. <lacht> ja, ist halt das Problem ist halt, also von allen Shots mag ich Tequila wirklich am meisten. Ich okay. find, ähm, sonst trinke ich sehr ungerne Shots von den anderen Getränken, also so Erdbeerleim und so, damit kann man mich jagen, ich kriege davon Sodbrenn, mir wird schlecht, Ich hab kein also ich mag es einfach nicht. Tequila finde ich irgendwie super. Genau, der Abend endete tatsächlich damit, dass ich kotzend über der Schüssel hing und er mir dann geholfen hat und gesagt hat und immer wieder kam und brauchst du irgendwas, brauchst du Wasser, mir immer wieder Wasser gebracht hat. Mir Oder meinte, Colin, du bist so schön, auch wenn du kotzt. Äh, nee, das hat er nicht gesagt und ich war der festen Überzeugung, das ist, also das war's, also das, äh, das kann nicht weitergehen. Äh. Und ich habe mich am nächsten Tag, ich habe mich mich in meinem Leben noch nie so sehr geschämt. Echt? Weil, ja, weil ich kam mir vor wie ein 14-jähriges kleines Mädchen, das einfach seine Grenzen beim Alkohol nicht kennt und ich, ich habe mich in Grund und Boden geschämt und es war unglaublich. Also er hat mich angeschrieben und er hat gefragt, wie es mir geht und und da hat sie mir dann noch eine, äh, eine Tupperdose mit Nudelsuppe vorbeigebracht, was ich unglaublich süß fand. Total, total. Und ich war wirklich... Glück im Unglück, muss ich sagen, weil jeder andere wäre einfach gegangen zurecht. Zu, wirklich zurecht. Also, mm. es war sehr beschämend. Deswegen will ich gar nicht so die, äh, die Moralapostel spielen, aber ich denke mir, das muss mal jeder erlebt haben, kotzt vor eurem Schwarm und guckt, wer darauf reagiert. Genau. genau. <lacht> und wenn er, wenn er das miterlebt und trotzdem zurückkommt, ey Leute, der ist was Besonderes. Aber mich erinnert es total an, als ich Teenager war, ähm, <lacht> an eine Freundin von mir. Sie hat mir erzählt, dass sie den Mann ihres Lebens getroffen hat. Und das hat sie daran festgemacht, dass sie mit ihm auf dem Date war, mhm. dass sie gekotzt hat mhm. und er sie trotzdem geküsst hat. Obwohl wow. sie sich die ganze Zeit währenddessen übergeben hat. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das süß oder nasty finden soll, aber ich tendiere eher zu nasty. Ja, also, also alles hat seine gekotzt. Ich meinte auch zu ihm, er wollte dann halt irgendwann gehen. Klar, es wurde halt sehr spät und ich äh, kam aus dem Katzen nicht mehr raus. Und dann meinte ich wirklich so, ey, bitte nicht umarmen, ich stink wie die Hölle, das möchte ich niemandem zutrauen. Und er meinte, ja, es ist in Ordnung. Und ich kam auch gut damit klar, weil ich mhm. möchte nicht, dass jemand ähm, meinen, meinen Kotzgeruch miterlebt. Also ich hätte nicht erwartet, einen Kuss zu bekommen, absolut. Weil mich erinnert das total an einen Kumpel, von dem ich in London besucht habe, ne? Mhm. Karneval der Kulturen, die haben ja auch sowas in London, Nottingham Carnival, mhm. aber ja. ich es ja da. Und mein Kumpel, den ich gepennt habe, der hat sich so weggeschossen, dass er total besoffen war und er hat sich ja halt total gefreut, seinen Schwaben zu treffen, den er halt vor, was weiß ich was, vor seiner Weltreise halt gedatet hat. Mhm. Ende vom Lied war, die haben sich nach einem halben Jahr wiedergesehen, beide waren rotzevoll. <lacht> äh, yes. Ich habe ich hab, ich hab im Wohnzimmer geschlafen, die beiden im Schlafzimmer. Und ich bin von Tönen geweckt worden. Das erste Mal habe ich nur gehört, dass mein Kumpel gekotzt hat. Das klang wie beim Exorzisten ne? Ich habe noch nie <lacht> so kotzen hören. Und dachte ich mir so, wow, heftig. Das war wirklich so richtig schlimm einfach. So oh, Die ja. Tonkulisse wie in so einem Film. Okay, ich versuche weiter zu schlafen. So 20 Minuten später wache ich auf, weil ich vier Töne höre, und dann höre ich tatsächlich Sextöne, wo ich dachte so, okay, der Typ muss sich wirklich mögen. Wow. Nasty! Das ist ja genau der Grund, ich hätte keinen Bock, irgendwie so Sex zu haben. Nee, nee. Ich bin jetzt zum Beispiel so jemand, zum Beispiel, ich habe noch nicht mehr Bock, vor dem Aufstehen mit Leuten Sex zu haben weil Absolut. ich immer nie genau weiß, wie ich Leute oder wie rieche ich ja genau es ist ja immer es gibt ja zwei Typen von Menschen einmal die äh, guten Morgen Sex Leute und die vom Einschlafen Sex Leute ich gehöre definitiv vom Einschlafen ich auch ja. weil du kannst dadurch super entspannen und ich finde es morgens einfach so ey ich brauche gerade einfach nur Kaffee ich brauche wirklich nur Kaffee und ähm, ich man stinkt ich fühle mich unwohl solange ich nicht geduscht habe finde ich einfach dass ich stinke ich mag das einfach nicht und Gar nicht so meins. Und äh, vor dem Schlafen Sex ist halt so super, weil du so entspannen kannst. Du kannst einfach so runterkommen. Und äh, morgens habe ich einfach, ich, ich kann nicht abschalten. Und äh, habe dann halt immer so im Hinterkopf so, äh, boah, irgendwie bist du gerade total. Also ich bin auch zum Beispiel so jemand, ich bin extrem geruchsempfindlich. Ja, ich rieche wirklich jeden Scheiß. Und deswegen ist es meistens nicht so ein gutes Lied, das zu machen. Sie mich dann immer so, Mh, ich mag dich voll gerne, aber wollen mich erstmal Zähne putzen und ja. geduscht haben und dann, keine Ahnung. Ja. Hattest du mal jemanden, der wirklich auf Morgenssex bestanden hat? Naja, bestehen, ich meine, bestehen ist mal ein bisschen schwierig. Wenn man so Motto, <lacht> okay. Du hast jetzt deine ehrlichen Pflichten nachzukommen, okay, Schätzchen. Das war nee, aber, ja. so, nicht, so nicht. Aber ich meine, ich habe mal jemanden gedatet gehabt, der stand da extrem drauf. Mhm und Ich war dann aber, ich bin aber auch morgens immer so in so einer schwierigen Phase, weißt du, im Sinne von, wenn ich weiß, ich habe noch so eine Stunde, bis ich bis mein Wecker klingelt, mhm. ich möchte keinen Sex haben, ich möchte wirklich schlafen. Und dann bin ich so, okay, call dir bitte ein und krabsch halt an mir rum oder so, mhm. aber lass mich schlafen. Das ist wow. Demo, so selbstaufopfernd. Also <lacht> Demut höchster. <Artikel. lacht> Christliche Nächste, Liebe Deluxe. Ja, also echt. Also das ist echt Selbstaufopferung. Findest du das wirklich eine gute Sache, sowas zu machen? Ich weiß nicht. Also ich wäre, glaube ich, nicht bereit dazu, mich da äh, hinzulegen und zu sagen, so mach was du willst, hauptsache ich kann schlafen. Also ich könnte nicht schlafen. und Ich würde mir richtig komisch vorkommen, wie so, so Sexpuppe-like. Kennst du das? Also, äh, <lacht> kennst du das? Nee, dass du so halt so irgendwie so... Du musst jetzt deinen Zweck erfüllen. So, so ein Beigeschmack hat das irgendwie für mich. Aber ähm, gut, es gibt offensichtlich Leute, denen das total egal ist. <lacht> <lacht> Und hier ist einer. Nee, also, Aber wenn wir gerade über Sex reden, hast du schon mal irgendwie ein krasses Sexerlebnis oder einen Unfall gehabt? Nee, tatsächlich nicht. Bei mir lief eigentlich alles so im Rahmen. Also es war jetzt nie so... Ach du Scheiße, Es ist jetzt etwas eingerissen oder ist das irgendwas passiert? Nee, das, ähm, nee, das gab es nicht und ich hoffe auch, dass es nicht passieren wird. Wie sieht's bei dir aus? Musstest du mal irgendwie akut schnell ja. abbrechen und die Notaufnahme? Nein, erzähl. Und zwar, oh Gott, das ist so peinlich. Und zwar, als ich so ziemlich jung war, als ich mir das erste Mal runtergeholt habe, habe ich dabei so übertrieben dass ich, ich weiß auch nicht, wie so ja wie so ne? keine das Ahnung, dass ich dieses Bändchen vorne gerissen habe. Und ich habe bei mir so ein Schwein geblutet. So, ne? mhm. Und da ich immer noch in so einem Alter war, wo ich so frisch in der Pubertät war, mhm. war ich dann so, Mama, ich blute. <lacht> <lacht> und, und Mama hat es dann gesehen meinte dann so, Mh, spielst du da ja nachts dran rum? Und ich so, äh, nee, das Boah. ist bei Pickel passiert. Ich habe zu sehr nach unten gezogen. Achso, na dann. <lacht> ich äh, ich finde das so toll, dass du aus einer Sozialarbeiterfamilie rauskommst. Und also? ich glaube, daran merkt man das, weil deine Mutter ja schon nachgefragt hat und Interesse dafür gezeigt hat, aber natürlich in der Pubertät äh, blockt man da ab. Ist mal, ey, was ich stand da, ich ich da so. Nutet! <lacht> <lacht> ja, und äh, musst du das dann genäht werden? Oder? Nein, musst du nicht. Ich glaube. Es ist vollkommen normal, dass man äh, in dem Alter noch kein äh, Masturbationsprofi ist. <lacht> Bei, mir, <lacht> Bei mir war das tatsächlich so, dass ich ganz lange Zeit dachte, mit mir stimmt etwas nicht, weil ähm, kein Sperma rauskam. Aber du halt noch, glaube ich, zu jung warst, oder? Ja, also ich war, ich, ich habe tatsächlich mit Masturbieren erst mit 14 angefangen, glaube ich. Mhm. Und davor war ich, äh, hatte ich irgendwie... Kein Bezug dazu und äh, kein Interesse, ich weiß es nicht, aber äh, genau, ich hatte dann äh, mit 14 damit angefangen und also ich kam zum Orgasmus, aber ohne dass was rauskam und ich dachte, irgendwas stimmt mit mir nicht, irgendwas, irgendwas klappt dann, es ging mir die ganze Zeit so und ich habe mir wirklich, ich habe mir wirklich Sorgen gemacht und dachte mir so, was, wenn du eigentlich ein Roboter bist oder irgendwie so ein <lacht> oder so? Keine Ahnung, oder irgendwas, oder irgendwas ist unten kaputt. Und ja, hat es mir da so richtig Sorgen gemacht. Ja, ich hatte das damals früher, ich weiß noch, so im Landschulheim, wir mhm. mit den anderen Jungs immer so, wir haben immer so Zettelchen geschrieben, wo wir uns dann immer so Sachen so wahrheit- oder pflichtmäßig gefragt haben, immer so. Mhm. Und dann weiß ich noch, dass man dann sich dann immer so, dass, dass, dass mich dann immer alle schon gefragt haben, weil ich schon mal aus irgendwelchen Gründen immer so, glaube ich, ein Jahr vor allen anderen in der Entwicklung, also körperlich. Mhm. Zum Beispiel, ich hatte Schamhaare, bevor alle anderen Schamhaare hatten. Mhm. Aber das hatte dann immer den Effekt, dass ich mich nicht getraut habe, im Sportunterricht mit den anderen Jungs zu duschen, weil ich mich immer geschämt habe. Dass du schon eine. Dass ich schon weiter, weiter war. So, eigentlich ja. normalerweise ist es eigentlich ja andersrum, dass sich eigentlich normalerweise die Jungs schämen, die nicht so weit entwickelt sind. Ja. Aber mir war das andersrum. Naja, du grenzt dich ja von einer größeren Masse ab. Genau. Da ist es, ähm, ich glaube, zwangsläufig so. Dann gab es einen Typen in der Klasse, mit dem haben wir dann so, da war dann, vielleicht waren wir so elf oder so, oder zwölf. Und dann kam dann so, hast du dir schon mal einen runtergeholt? Und jetzt haben wir uns rausgekommen. <lacht> und, äh, das war irgendwie voll witzig und ich war halt voll überrascht, weil er meinte so, dass da nichts rausgekommen wäre bei ihm. Und ich fand dann so, war, ich glaube, ich meine gefragt, so komisch irgendwie. Das hat sich mal so, mm. weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, es ist, kam bei dir beim ersten Mal direkt was raus. Boah, immer stimmt mit mir nicht. Nee, also es kommt, mittlerweile kommt was raus. Na, Dorf da ist darf Nee, also mittlerweile funktioniert alles einwandfrei und ich bin zufrieden. Na dann ist ja gut. Genau, also. Wenn nicht, ich hätte noch den Garantieschein zu Hause. Also, Mal gucken, ob deine Mutter dich dann zurücknimmt. Ne? Ja, genau so. Vor allem mit dem Argument dann so, hat einen Defekt. Nee. Ich will lieber
0: Werkseinstellungen.
1: Jo, und jetzt ist es Zeit für den interaktiven Teil der Sendung, wo ihr zu Wort kommt und zwar mit der Fuckboy-Story des Tages da. Äh, erzählt ihr mir von euren krassesten, abgefahrensten Dates alles, was ihr mit mir teilen möchtet? Dafür schreibt ihr mir einfach eine kurze Nachricht, am besten mal Facebook, äh, über äh, meine Seite eine DM schicken, Carmen Mafia MC geschrieben. Und äh, das hat auch der Kevin gemacht, und zwar aus Stegels. Der ist nämlich der Fuckboy des Tages. Schön.
0: 030 Booty Call Fuckboy des Tages Naja, ich hatte ein Date, haben vorher kurz darüber geschrieben und haben ausgemacht, dass er sich auf alle Fälle spült, weil mir das schon sehr wichtig ist. Ich bin dann zu ihm nach Hause gekommen, ähm, war dann bei ihm zu Hause gewesen und ja, wir haben dann ein bisschen rumgemacht, so wie man halt erst mal, <lacht> vor bevor man sechs hat etwas tut. Ähm, hatten dann Spaß, hat auch wirklich, ähm, war super, super sympathisch und dachte erstmal, da ist nichts. Dann irgendwann hat irgendwelche komischen Geräusche, da dachte ich mir, okay, ist ja nicht so schlimm, wenn sein Magen oder Bauch ein bisschen grummelt. Das wurde allerdings immer schlimmer und immer schlimmer. Und man dachte sich, okay, immer noch nicht dramatisch. Kann ja mal sein, nachdem man sich spült. Aber dann, irgendwann dachte er sich wahrscheinlich, er muss ein bisschen Luft loslassen und plötzlich spritzte es einfach nur. <lacht> und ja, dann war plötzlich ähm, das weiße Laken bei ihm zu Hause sehr dreckig, wollen wir es mal sagen. Und es war nicht gerade dann mehr anturnend weiterzumachen. Ja, sehr ekelhaft. Wir haben uns dann beide verabschiedet, glaube ich, ähm, vor Scham und sind, ähm, haben uns einfach nie wieder gesehen danach und auch nie wieder miteinander geschrieben. Und ich glaube, wenn wir uns sehen würden, wir uns einfach äh, angucken und aneinander vorbeilaufen. 030 Booty Call Fuckboy des Tages ich, ich weiß nicht,
1: ob ich in dem Moment brechen würde. Also, es ist super eklig, aber ich bin trotzdem der Meinung, man sollte diesen, äh, die Person halt nicht darin beschämen. Ich glaube, es kann wirklich mal passieren. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie man sich richtig spült. Also, ich kann daher auch nicht wirklich erwarten, dass es jemand anders perfekt macht. Mhm. Deswegen. Ähm, du gehst ja schon mit, dieser, mit diesem gottgegebenen Vertrauen dahin, dass so alles richtig sein wird. Eher die Hoffnung. Ich hoffe es einfach nur und bin danach einfach nur zufrieden, wenn es nicht passiert ist. Also, ich hatte mal die Situation, dass ein Geruch hochkam, aber es war nur ganz leicht und da dachte ich mir so: Okay, ist in Ordnung, passiert letztendlich. Schiebe ich meinen Teil in seinen Arsch rein, ich kann nichts anderes erwarten. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie, ähm, dass man da erwarten kann, dass da äh, nichts passiert. Man hofft es eher. <lacht> Genau. Hattest du schon mal Sex mit so einer Size-Screen? Ähm, nicht bewusst wahrscheinlich. Aber kennst du diese, diese Size-Screens hier absolut, so? Absolut, absolut. Also ähm, mir wurde schon äh, auf, auf vor einem Sexdate gesagt, so, nee, passt doch nicht so, finde ich okay. Ist in Ordnung, aber ähm, also aber es kam noch nie vor während des sexuellen Akts. Du bist ja gerade am Daten, aber ich meine, bevor du am Daten warst, ähm, warst du so, dass du quasi auch Sexdates hattest oder bist du so jemand, der sagt, ähm, wenn es sich ergibt, ja, nein? Ich hatte gelegentlich Sexdates, ja. Also das auf jeden Fall. Also es ist nicht so, dass ich ähm, total unschuldig bin. Auf gar keinen Fall. Okay. Ich hatte auf jeden Fall Sexdates. Ich muss sagen, ich habe schon auch ähm, diese Gegebenheit ausgenutzt, dass ich neu nach, neu nach Berlin gezogen bin. Also es ist ja wirklich... Wenn man in so quasi Dörfern die ganze Zeit unterwegs war und gewohnt hat, ähm, dann äh, ist es schon was Besonderes, nach Berlin zu ziehen. Ähm, daher habe ich diese Situation auch ausgenutzt gehabt. Ich hatte, ich hatte meine jetzt, ich habe auch ähm, nette Erfahrungen gemacht und interessante Menschen dadurch auch kennengelernt. Ähm, aber hast du da schon mal irgendwas abgefahrenes oder irgendwas, äh, irgendwas erlebt, wo du dachtest, okay, das ist jetzt irgendwie doch, also weicht von meiner persönlichen Norm, die ich bisher erlebt habe, irgendwie ab so? Mmh. Nee, nicht wirklich. Also ich glaube, ich habe da, hab da einfach ein Händchen, relativ normale Leute zu erwischen. Hm. Weil ich bin halt so fetisch-technisch gar nicht unterwegs. Und... Ähm, auch wenn, also es würde mir nichts ausmachen. Ich habe ich hab da so einen, ähm, so einen Fetisch, der eigentlich ähm, ziemlich praktisch ist. Und zwar passt sich der dem Fetisch des anderen an, solange es in einem gewissen Spielraum für mich ist. Also das heißt, du findest es geil, wenn jemand was geil findet? Ich, ähm, genau. Ja, genau. Okay. Also... Ähm, solange es nicht körperlich Schmerzen und Fäkalien sind, finde ich zum Beispiel, also nur als Beispiel, ich finde Leder nicht ansprechend. Mhm. Aber sollte jemand Leder ansprechend finden und es kommt im sexuellen Akt dazu, dieses Ding einzusetzen, mhm. dann ähm, erregt mich die Erregung des Anderen. Ach so. genau und äh, deswegen, also ich nenne es immer so Universal-Fetisch. Eigentlich, eigentlich ist das super praktisch, aber es kam sehr selten zum Einsatz und wenn, dann in so einem enorm geringen Maß, dass es kaum auffällt. Okay, aber hast du schon mal irgendwie sowas gemacht, sowieso zum Beispiel so ein Lapdance oder irgendwas in die Richtung? Nee, dafür bin ich eindeutig zu schüchtern. Zu schüchtern oder zu albern? Ich weiß nicht, ich könnte mir über die voll vorstellen, dass wenn dir jemand ein geben würde, also ja. ich, ich kenne ja ein bisschen, ja. dass du anfangen würdest zu lachen. Ja, genau, genau das wäre meine Reaktion. Also es wäre, es wäre aber nicht auslachen, es wäre tatsächlich einfach über diese Situation zu lachen, einfach weil ich diese Situation super witzig finde, ähm, ich selber könnte kein Lapdance geben, ohne einen kompletten Lachflash zu bekommen. Mm. Es wäre einfach nicht möglich. Und wenn ich das machen würde, dann würde ich das einfach mit einem enormen Witz dahinter machen. Und ähm, Aber ähm, ich habe noch nie einen bekommen und ich habe auch noch nie einen Lapdance gegeben. Ich weiß nicht, ich muss daran denken, in meiner allerersten Beziehung, wir mhm. ähm, waren so Teenager so, ne? Und ich weiß noch, meine Ex-Freund, hatte extra auf mein My Love is Like Wow von Maya, mhm. so eine Striptease-Choreografie eingearbeitet Geil. und dann hat er sich so ein, die heißeste Unterhose von seinem Bruder geklaut. Für den ja. Von seinem Bruder. Von seinem Bruder, weil er selber nicht so geile Unterwäsche hatte mhm. und so. Und sein Bruder hatte irgendwie sowas, das ein bisschen durchsichtig war. Und dann hat er dann wirklich, wir waren. Ähm, weil das damals ein bisschen schwierig war, du weißt ja, das ist mit 17, 18, ja. äh, du kannst jemanden mit nach Hause nehmen, du kannst dich ja. zu der Person gehen, ja. waren wir bei Freunden von mir, wo wir dann das ganze Wochenende mal verbracht haben, wenn wir uns mhm. getroffen haben und dann waren wir quasi in der Wohnung von meinen Freund und er hat dann in der Unterwäsche von seinem Bruder für mich gestrippt. nicht oh. süß, aber und dem Zeitpunkt wusstest du, dass das die Unterwäsche seines Bruders ist? Er hat mir dann gesagt, im Nachhinein. So, 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 so. Ich, ich weiß gar nicht wie aber ich wusste es. Irgendwie hat, so. hat er das, also es ist richtig krass awkward, wenn er während des Lapdance erwähnt, dass es die Unterwäsche seines es war, auf jeden Fall, es war auf jeden Fall voll süß, weil er sich voll die Mühe gegeben hat. Ja, ja. Also auch total süß. Das stimmt. Aber ich war, es war voll schwierig für mich, so ein gerades Gesicht zu behalten. So, ich, meine, ich, bin ja auch so, ich bin ja auch mal so jemand, der bei solchen Sachen immer voll schnell loslacht. Und ich dachte so, okay, lach jetzt nicht. Also man, man, kann's ja, man kann ja lachen und das trotzdem... Ich habe gegrinst, glaube ich gegrinst, irgendwie so, ne? Man kann es ja trotzdem irgendwie erregend finden und trotzdem lachen. Wie, wie war's denn? War, war's denn? Ich muss ehrlich sagen, ich fand's eher lustig als yeah. sexy. Okay. Aber ich habe natürlich versucht, mir nichts anmerken zu lassen, ich habe einfach nur gegrinst, weil ich es voll süß fand, dass er diesen Erfurt da rein gemacht hat. So. Aber das ist, das ist so ein Punkt, der ganz, ganz oft bei Sex verloren geht. Und das ist Humor. Mm. Weil viele Leute, ich weiß nicht warum, viele Leute turn es ab, wenn man mal während des Sex lacht. Mm. Aber ich find's super sympathisch, ich find's authentisch, ich find's, ich find's toll, zusammen lachen zu können. Auch während des Sexes. Aber stell dir mal vor, du bist jetzt irgendwie im Bett mit so einem Möchtegern-Stand-Up-Comedian, der den Humor hat, der jetzt nicht unbedingt dein trifft und du bist die ganze Zeit beschäftigt, so fake zu lachen, während du Sex hast. Das, Nein. das ist irgendwie auch mal anstrengend. Boah, nee, nee, also, nee, also ich finde es nicht toll, wenn man während des äh, Sexes irgendwie Witze reißt. Mhm. und so. Das ist, das ist nicht meins. Ich finde es eher, eher toll, wenn man äh, sich irgendwie gegenseitig befummelt und keine Ahnung sich küsst und dabei halt ganz kurz mal so ein bisschen kitzelt. Also so nur ein bisschen und dann ist einfach so Humor und hat es hat was, sehr viel mit Geborgenheit zu tun, glaube ich. Aber ich glaube, da muss man auch schon so eine gewisse Vertrautheitsstufe erreicht haben. Ja, das stimmt auf also jeden ich, Fall. Also ich, so wie du es gerade beschreibst, sehe ich das jetzt nicht, dass du eine one night Stand mit irgendeiner random Person hast, wo du dann quasi das so zulassen kannst. Ja, das stimmt. Ja, nee, also während, äh, das kam, glaube ich noch nie wirklich vor, dass ich während des Sexes mit einem One-Night-Stand ähm, plötzlich lauthals gelacht habe. Aber apropos One-Night-Stand, gehst du eher zu einer Person oder holst die Leute zu dir nach Hause? Always be the guest. Das ist etwas, was ich tatsächlich gelernt habe. Während meiner Studienzeit habe ich alleine gewohnt und hatte Gäste bei mir zu Hause, die ich am liebsten nach zwei Minuten wieder hätte loswerden sollen. Mhm. Und, aber es ging einfach nicht. Unter ähm, ja, besonderen Umständen war das. Auf jeden Fall... Ähm, Denke ich mir und das hat ein Freund von mir gesagt, always be the guest. Mhm. Du hast da viel mehr die Möglichkeit, einfach aus dieser Situation auch einfach rauszugehen, wenn du keinen Bock mehr hast und genau und ähm, das habe ich mir äh, angeeignet okay. in den letzten Jahren. Ja. Aber was war denn die Erfahrung bei dir zu Also im Sinne von, die waren nur zu Hause, haben mich genervt und dann hast du gedacht, geh nach Hause? Ja, Okay. also es war einfach so... Äh, also du bist nicht gut darin, Leute rauszukomplimentieren? Nee, nicht wirklich, weil ich mir denke, die hatten einen langen Weg äh, auf sich genommen. Und äh, es mag sein, dass sie super freundlich sind und nett, aber es irgendwie war das zu dem Zeitpunkt halt so, oh, irgendwie nervt ja. Aber hattest du schon mal, dass du zum Beispiel jemanden getroffen hast, zum Beispiel bei einem Sexdate? Mhm. Und du fandest die Person optisch total heiß? Mhm aber davon ist die menschlich so äh, eigentlich eher unsympathisch oder nicht so cool, aber du dachtest, okay, du bist schon ganz schön geil optisch. Ähm, ja, das hatte ich. Ähm, bei mir ist halt tatsächlich ganz oft so, dass ich Menschen, die ich optisch ansprechend finde, die dann aber charakterlich nicht mehr passen, plötzlich unattraktiv finde. Mm. Also ich kriege da eine richtige Abneigung diese, gegen diese Menschen. Also es geht zum Beispiel, ich hatte mal die Erfahrung mit, mit einem äh, Typen gemacht, der plötzlich sehr politisch wurde, mm. in eine Richtung, die ich absolut nicht vertreten kann. Mm. Also es ging, ähm, es ging einfach gar nicht. Und ähm, dann äh, wurde diese Person immer und immer hässlicher in meinen Augen. Waren das denn so danke merkel kurs die ganze Zeit? ja, genau, also geht in die Richtung, geht absolut in die Richtung. Ist aber so. auch spannend, das dir zu sagen, ne? Ja, also ich weiß nicht, wie die, wie die drauf kommen, dass ich diese, diese, diese Meinung vertrete mhm. oder vertreten könnte. Ja. Es ist einfach ähm, eklig. Mhm. Also ich, es sind, es sind auch, es gibt einfach so gewisse Tabuthemen, die man äh, beim One-Night-Stand äh, einfach nicht eingeht. Und ähm, die man auch beim ersten Date nicht so macht. Und das sind so Sachen wie ähm, starke religiöse Dinge und äh, politische Dinge und so weiter. Da halte ich eher lieber Abstand am Anfang. Also machst du dir wirklich darüber Gedanken, okay, das ist unser erstes Date und ich finde es nicht angebracht darüber, das zu reden, das zu machen, das und das zu machen? Äh, nee, also es, sind, es ist tatsächlich so, das sind Sachen, die ich nicht ansprechen würde. Aber wenn andere das ansprechen und es kein... Ähm, fundamentalistische Ansicht ist, dann finde ich es in Ordnung. Mhm. Aber wenn es halt so was Extremes ist, dann denke ich mir so, äh, okay. muss, muss gerade echt nicht sein. Okay. Ja. Aber was würdest du grundsätzlich bei einem Date nicht machen? Ganz katastrophal finde ich, beim ersten Date jemanden seine, seine Eltern vorstellen. Schon passiert? Ja. Lass mich raten, du hast einen Typen besucht, du warst dein Gast und er hat zu Hause gewohnt. Und dann waren die Eltern da und dann wollte er es vermutlich weniger awkward machen und hat sich vorgestellt. High Five. ja, Vollkommen richtig. Genau so war es. Okay, es war richtig merkwürdig. Es war super, super merkwürdig. Das Witzige war, dass ich dann am Ende, also ich bin da angekommen und ähm, wir hatten uns kurz unterhalten und dann meinte er so, ja komm, lass in die Küche, meine Eltern sind auch da und so weiter. Und ich dachte nur so, oh, echt jetzt? Und dann habe ich mich äh, mit in die Küche gestellt und was getrunken und dann kam die Schwester vorbei und meinte so, hey cool, wer bist du denn? Und ähm, noch gar nichts von dir gehört und dann habe ich mich halt so vorgestellt ach so ach so okay cool ist euer erstes Date und das hatte so den Handschein so, ja. dass es halt oft äh, so abläuft und dann äh, meine ich so ja und hier und äh, das bin ich und dann äh, hat sie so ein bisschen erzählt was sie so gemacht habe ich aber alles vergessen und dann ähm, war es dann halt am Ende so dass ich äh, auf dem Sofa zwischen Bruder und Vater saß und wir Fußball geguckt haben es war richtig, richtig merkwürdig. Das klingt voll... Ja, aber super, super liebe, super nette Familie. Er war es einfach nicht. Mhm. Aber die Familie war super. Okay. Sehr herzlich. Aber ein bisschen merkwürdig. Ja. Apropos das Herz. Was würdest du dir wünschen, um dieser ganzen Datinghölle hier in Berlin zu entkommen? Ich finde es tatsächlich gar nicht so wichtig, ähm, rauszukommen aus dieser Datinghölle, sondern so ein bisschen Einfluss auf die Hölle zu haben, mhm. weil ich das einfach besser finde, wenn der Umgang miteinander viel cooler abläuft, viel geschmeidiger abläuft, weniger judgy abläuft, weil ich, ähm, ich meine, dass es so sehr urteilende Menschen, also sehr urteilende Homosexuelle in unserer Szene halt äh, gibt, die gibt es überall in Deutschland, das ist nicht nur in Berlin, nur in Berlin sind sie konzentriert. Und äh, ich halte es tatsächlich für sehr wichtig, dass man viel freundlicher miteinander umgeht und ähm, sich mit Respekt begegnet und sagt: Hey, ähm, ich finde es toll, dass du das und das machst. Das ist nicht meins, aber go for it. Und ja. Aber ist es so, dass du dir eine, eine Beziehung wünschst, die jetzt auch so langfristig hältst? Oder haben wir so: Motto, Ich möchte jetzt wirklich einen Partner haben, mit dem ich jetzt auch wirklich noch in 50 Jahren im Altersheim Hand in Hand mit meinen tattrigen Händen sitze und. Äh Weiß ich nicht. Schön wäre es auf jeden Fall, aber ich. Es muss sich ergeben. Also ich finde das, ich bin absolut kein Fan davon, jemanden Druck zu machen und zu sagen, so, ey, komm, hopp, wir, entscheid dich mal, ich möchte, ich habe nicht mehr lange Zeit. Die Rente ruft schon. Ähm, das muss jetzt irgendwie schnell gemacht werden. Es soll, es soll sich ergeben. Wenn es sich ergibt, dann finde ich es super. Wenn nicht, dann denke ich mir einfach, vielleicht brauche ich einfach ein bisschen mehr Zeit. Aber ich bin zuversichtlich. Also mhm. ich glaube, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen. Ähm, wenn er noch ein bisschen länger dauert, dann finde ich es schade. Ich meine, ich werde nicht jünger, aber es ist dann halt so. Oder vielleicht bist du einer von den Typen, die im Alter noch geiler werden. <lacht> ja, äh, wie, sag, wie heißt es noch? Männer sind wie Wein. Sie werden im Alter oder besser. doller. Ja. Ja. ja, so ein Daddy hat was. Nee, ja. ich weiß nicht. Nee, es geht mir nicht darum, es geht mir einfach darum, dass ich in meinen jungen Jahren auf jeden Fall jemanden an meiner Seite haben möchte, mit dem ich noch aktiv viel reisen kann, in dem ich, wo ich noch die Kraft dazu habe, weil es, ich höre das halt oft, irgendwann kommt halt echt eine Grenze, wo du sagst so, ja, irgendwie funktioniert das nicht mehr ganz so, ich kann nicht mehr so oft feiern gehen und ich bin kein Mensch, der oft feiern geht. Aber ich bin jemand, der sehr gerne mit Menschen feiern geht, der sehr mag. Mm. Und ich möchte einfach, wenn ich einen Partner habe, so viel Erfahrung wie möglich mit ihm zusammensammeln. Und das ist von zusammen in eine Bar gehen, in eine Oper gehen, bis hin zur Party, bis zum zusammen mit Hangover im Bett liegen und eine Pizza bestellen. Dann hoffe ich auf jeden Fall, dass du den ganz bald findest. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du den Abendöl verbracht hast. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und äh, euch zu Hause wünsche ich natürlich auch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao.
0: You know what time it is. It's time for a booty call. Das ist der 030 Booty Call. Der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia.